1: Geneviève peterson
0: la déesse de l'information. Vous écoutez
1: Geneviève Peterson.
0: Cube Radio. Guillaume, la voix est là, Guillaume.
1: Bonjour Geneviève. Bon,
0: hier, euh, c'était les fleurs euh, pour célébrer les 100 jours de Joe Biden à la présidence américaine. Aujourd'hui, c'est le pot.
1: Le pot, on veut dire, euh, peut-être qu'on veut mettre le champagne au frais. Oui. Ah, on est... <rire> C est, c est, tout n'est pas accompli encore. Euh, alors, dans les choses, regardons pas nécessairement ce qui est mauvais. Il n'y a pas de gaffe gigantissime dans ces premiers cent jours. Mais il y a, appelons ça, des acquis fragiles. D'abord, que le pouvoir réel d'un président repose sur sa capacité à faire passer ce qu'il voudrait bien au Congrès. Et au Congrès, si les démocrates, présentement, ont une courte majorité... À la Chambre, au Sénat, ça reste 50-50. Et dans les 50 démocrates, il y a un, un sénateur démocrate conservateur de Virginie de l'Ouest. Et là, à un moment donné, on va arriver au bout de sa capacité à voter avec un parti démocrate un peu plus à gauche. Parce que à date, et ça c'est plutôt dans les bons coups de Biden, Mais on va mm -hmm. voir si ça peut pas devenir euh, une victoire qui devient difficile à gérer. C'est l'aile progressiste ou l'aile beaucoup plus radicale au sein du Parti démocrate qui tire à gauche, mais très, très fort. Et ça a coûté très cher. Par exemple, on se souvient qu'à l'élection, les démocrates devaient faire des gains très importants. Et c'est même Barack Obama qui l'avait dit. Et après ça, il y avait eu un appel d'organisateurs démocrates en disant aux démocrates, disons, à New York, « Votre affaire de défendre la police, là ça nous a fait perdre beaucoup, beaucoup d'élus démocrates. » Alors, ça fait des majorités très, très courtes. Alors, là-dessus, il faudra voir est-ce que Joe Biden, qui s'apprête à vouloir dépenser un autre 2300 milliards de dollars en plein infrastructure, sera capable d'avoir l'assentiment du Congrès. Et là, encore là, Biden va devoir se dire, est-ce que je profite des deux ans que j'ai maintenant, avec ouais. la petite majorité que j'ai, et je sais que je vais la perdre après, ou j'essaie de ménager la chèvre et le chou pour pouvoir m'assurer le deuxième morceau de mandat. Là. Alors là-dessus, ça, c'est dans les... faudra voir. Dans les choses, je dirais, où je pense qu'on a peut-être manqué, et ce pas la faute à Joe Biden, mais comme c'est le classique, souvent en politique, c'est les événements qui sont le problème, c'est l'espèce le, de restriction, de mesures restrictives, rétrogrades, de plusieurs administrations républicaines dans les États pour empêcher l'exercice du droit de vote. Et Joe Biden a beau avoir dit que ça n'avait pas d'allure, on n'a pas senti une attaque en règle de tout l'appareil fédéral contre ces mesures-là. Là-dessus, euh, et Joe Biden, on comprend, là, disait, j'ai un million de priorités hyper urgentes, mais là, euh, ça manquait un peu, là, je dirais, dans la force du, du bras, là. Et là-dessus, il va falloir qu'il soit beaucoup plus agressif, ne serait-ce que parce qu'il y a un sens de justice ici à défendre, mais aussi parce que on va le voir, ça pourrait complètement gréver les efforts des démocrates aux prochaines élections. C'est un peu pour ça que les Républicains font ces mesures-là, d'ailleurs. Alors ça, c'est pour, disons, à l'interne. Si on se projette à l'international, ben là, il y a un pari très oui. fort, peut-être un pari naïf. C'est-à-dire, on peut bien dire qu'on va avoir une nouvelle approche plus dure... Avec la Russie, on va les reconnaître pour ce qu'ils sont, des adversaires. Même chose avec la Chine, ce ne sont pas des alliés objectifs, ce sont des compétiteurs objectifs. La Corée du Nord, on va se parler. Euh, L'Iran, on a une nouvelle approche et on se retire d'Afghanistan. Peut-être que ça va marcher. Mais il est tout à fait possible qu'on se rende compte que les États-Unis d'aujourd'hui ne sont pas les États-Unis de 1980. Le rapport de force n'est pas du tout le même. Ben
0: non, le rapport okay. de force n'est pas du tout le même, mais ces pays-là forment une coalition et s'entraident entre eux. Puis quand j'entends Joe Biden traiter Vladimir euh, Poutine de tueur, je me dis, pas sûr que c'est une bonne stratégie.
1: C'est là où on se dit, OK, mais... Mais encore, encore. qu'est-ce qui
0: arrive ensuite?
1: Okay, <rire> on, on va pas voir à date, là, M. Poutine n'a pas dit, ben, je vais rentrer dans mes terres, puis je vais essayer non. de redonner à l'Ukraine sa souveraineté. On n'a pas vu la Chine dire... Oui, finalement, là, la mer de Chine, là, ça va être pour tout le monde. On n'a pas vu ça du tout. Et en Afghanistan, la, la catastrophe serait de devoir y retourner. Évidemment, on peut présumer que ça ne se passera pas dans une présidence Biden. Mais on n'est pas parti parce qu'on avait réglé tous les problèmes. On est parti parce qu'on était tanné de payer. Alors, même chose pour le climat. Évidemment, là, on peut célébrer la nouvelle priorité. Mais pour que ça marche, il faut que la Chine embarque. Et là, on peut bien... Souhaiter ça, on n'a pas vu encore de, de, de résultats concrets de la chose. Alors, ça pourrait être quelque chose où on accusera Joe Biden à la fin d'avoir été peut-être plus naïf, une rhétorique qui semble dépassée par les événements. Et on voit aussi qu'il n'y a pas de solution magique. Hein? Les gens qui étaient donc euh, qui disaient Trump, c'est terrible, et, et quand Trump sera plus là les oiseaux vont gazouiller de nouveau, il va faire beau. Mais c'est ça. Euh, tu sais,
0: il y a la question, je, je parlais hier de la question de la gestion euh, des attentes. Tu sais, à un moment donné, euh, on dirait qu'on était tellement, euh, entre guillemets, traumatisé par Trump qu'on attendait Biden comme un messie. Euh, mais Biden, il ne sera pas parfait, lui non plus. Là.
1: Non, et ce n'est pas le messie. Euh, il ne marche pas sur l'eau. Exact. Et des problèmes d'une complexité extraordinaire, que ce soit au niveau politique, au niveau légal, au niveau social... Par exemple, l'immigration, allez vous promener le long de la frontière, c'est pas chic, là. Euh, c'est pas un problème démocrate, c'est pas un problème républicain, mais de faire croire ou de penser que parce qu'on est là, tout ça va se régler, là, il y a une naïveté quelque part, qui incombe peut-être davantage à la classe médiatique, à nos espoirs, à nous. Même, même chose pour les armes. Il euh, n'y a pas moins de tueries, plus de tueries. On voit qu'on peut bien en parler. Il euh, n'y a pas de solution. Puis là-dessus, Joe Biden qui disait « je vais m'en occuper de la NRA euh, », il dit « ben là, j'ai d'autres priorités. » Pas que c'est pas important, mais je ne peux pas tout faire en même temps. Même chose pour les relations raciales. Il témoigne d'une empathie qui est bienvenue. Et on voit que le problème ben, ne peut pas se régler dans les 100 jours. Et ça, c'est le problème, je vais vous dire, des maudits 100 jours. Le <rire> maudit rendez-vous oui. 100 jours qui est devenu une obsession politico-médiatique à cause de Franklin Delano Roosevelt. On peut bien parler de Napoléon puis pas le sauver, mais c'est vraiment... Alors, Roosevelt arrive au pouvoir et les... ça va tellement mal qu'il est obligé de mettre les banques en vacances pour éviter qu'elles fassent faillite. Alors, il va agir comme un pompier quand le feu arrive, c'est-à-dire on ouvre les vannes et là, il faut que ça fonctionne. Et il va passer, en dans de 100 jours, plus de 70 lois, dont 10 extraordinairement majeures, de l'aide aux individus puis aux familles, beaucoup d'argent pour les différentes industries et des réformes majeures euh, des banques et de la finance. Et ça va créer cette espèce d'idée que, OK, j'arrive au pouvoir, je vais vous régler ça. Et ça crée des attentes qui sont peut-être exagérées et ça nous force à nous dire, mais ben, le fameux 100 jours, est-ce que c'est une bonne lecture de qu'est-ce qui est une bonne ou une mauvaise présidence? Trump critiquait ça, Obama aussi. Bien mm. sûr, ils font toutes des conférences de presse pour après ça dire « voici où je suis rendu ». Un qui critiquait ça énormément, c'est Kennedy. Kennedy était tellement agacé de cette obsession de 100 jours que dans son discours inaugural, il a dit « tout ce que je vous dis là, ça va pas arriver dans les premiers 100 jours ». Après ça, il a dit « peut-être même pas dans les premiers 1000 jours, peut-être même <rire> pas dans notre vie sur cette planète ». Ça, c'est un politique qui se donne la marge de manœuvre, c'est très très <rire> bon. » Mais donnons-nous à tout le moins le, le droit de commencer. Et regardez, par exemple, la conquête de l'espace. Mm. Il en parle en 61 et en 62. Ça prendra 10 000 jours avant qu'on voit un Américain mettre le pied sur la Lune. Et si le fameux 100 jours était, j'aurais un bon indicateur de « est-ce que tu as une bonne présidence ou une mauvaise présidence », je vais vous donner le contre-exemple. Parmi ceux qui ont eu peut-être les pires premiers 100 jours, Lincoln et Kennedy, deux présidents adulés. Ouais. Lincoln, dans ses premiers 100 jours, 11 États sont en sécession, quittent le pays. quand même assez énorme. Ouais. Et Kennedy, on l'oublie, dans son premier 100 jours, c'est l'invasion ratée de la baie des cochons. C'est l'humiliation totale des ouais. États-Unis avec une victoire de Castro. Et là-dessus, ça a presque. Ça a complètement humilié cette présidence où il avait l'air d'une gang d'adolescents pas capable de gérer. Alors,
0: oui, mais n'empêche que, que dans la plupart des cas, ce 100 jours-là, tu t'en sers pour donner le ton.
1: Pour donner le ton, mais dans les faits, le, le réel test de « est-ce que ça va avoir un impact », on le voit des années plus tard. Et on est beaucoup plus dans des espèces d'obsessions réelles. La vérité, c'est qu'on va voir, par exemple, sur la vaccination, sur le plan de relance, on va être capable de poser ce jugement-là. Dans trois ans, dans deux ans, que ce soit par exemple la conquête de l'espace qui a essentiellement installé les États-Unis comme une puissance mondiale par-delà ses frontières, que ce soit par exemple la réduction des taxes de Reagan qui l'a fait dans ses premiers 100 jours, pas que c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais ça a transformé l'économie américaine et il n'y a personne qui a encore reculé là-dessus. Peut-être que Joe Biden le fera, mais ça fait quand même longtemps. Alors, il faut, se donner, il faut donner le temps au temps. Les problèmes très complexes, de, par exemple l'immigration et les armes dont on parlait, ou les relations raciales, mm. c'est pas vrai que dans les premiers 100 jours, tu peux transformer ça. Tu peux donner le ton, mais en politique, il faut constamment toujours pousser sur quelque chose pour que ça finisse par aboutir. Mm. Sinon, tu cours après le cycle médiatique et là, tu es sûr d'être perdant.
0: Bon, et là, ça fait 100 jours. On aurait pu penser que la présence... Euh L'influence de Donald Trump allait s'estomper, plus on allait avancer dans cette présidence-là. Mais là, Donald Trump qui continue à être une espèce de figure tellurique pour le Parti républicain qui de plus en plus se place de façon euh, assez sérieuse comme un potentiel candidat à la présidentielle de 2024. Euh, ça aussi quand même, là, il va falloir à un moment donné adresser ça parce que pour faire un mauvais anglicisme. Parce que euh, les républicains se rendent chez eux en masse pour avoir des conseils. Euh, à, ils continuent là, à être très très présents.
1: Ah, vous pouvez pas penser présentement à la politique républicaine sans mettre au centre de vos conversations Trump, son influence, son argent, ses déclarations. Et ici, par exemple, dans les systèmes britanniques, prenez le Québec ou le Canada, on est habitué qu'il y a un premier ministre, donc un chef du gouvernement, et tous les jours, il y a le chef de l'opposition, la chef de l'opposition, qui, qui le pique, qui le travaille. Oui. Euh, on voit peu ça aux États-Unis. Euh, C'est-à-dire, bien sûr, il y a l'autre parti qui va chialer, mais habituellement, il est très rare, J'ai pas souvenir de voir un ancien président à être un candidat en devenir. Même Nixon, qui avait perdu contre Kennedy, était un peu disparu du portrait présidentiel pendant longtemps. Alors là, on a une espèce de président en attente, quoique je pense qu'on en est très, très loin, et qui vient complètement là-dessus, là euh, déranger un peu l'équation traditionnelle. Ceci étant, je pense que ça aide plus Biden qu'autre chose, parce qu'il y a cette fameuse guerre civile. Je pense que, à, traditionnellement, on disait, savez-vous comment on fait pour reconnaître des démocrates dans un peloton d'exécution? Ils sont installés en rond. Et là, on voit que c'est peut-être les républicains qui sont un peu plus comme ça. Il y a une guerre civile à faire au Parti républicain, et on va voir quelle couleur ça va prendre, mais il va falloir qu'il y ait ce véritable test. Est-ce qu'on est un parti... Qui existe par-delà Trump, où on devient ce que, Joe, ce que le président W. Bush disait encore cette semaine. Je me reconnais de moins en moins dans ce parti-là, qui est devenu populiste, mm. presque nativiste. Et ça, on est à, on est est pour un républicain traditionnel, c'est presque impensable que ce soit devenu quelque chose d'important au sein du Parti républicain. Guillaume, merci. Au plaisir.
0: À demain.